0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה אתכם במסעות לריפוי עצמי מטראומה. דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: שלום, אני איתי. וזוהי העונה השנייה שלנו, של הפודקאסט, פוסט-טראומה, מסע ריפוי עצמי. בעונה הראשונה עברנו דרך ארוכה. כואבת, מרגשת ומעצימה, דרך של החלמה. בעונה הנוכחית, נרחיב את היריעה. נשוחח עם אורחים, נשאל שאלות קשות, וגם ננסה לענות עליהן. ובעיקר, ניפגש עם החוויה הטראומטית והשלכותיה. היא זווית המאמינה בכוח הריפוי הטבעי של הגוף, הנפש והרוח האנושית. דור שני לניצולי שואה, זווית אישית. בפרקים הקודמים שמענו את הסיפורים של חדווה וישראל. שניהם בני הדור השני לניצולי השואה. במקרה או שלא במקרה, גם אני בן הדור השני לניצולי השואה. השיחות עם שני האורחים שלי השפיעו עליי עמוקות באופנים שונים. חשתי הזדהות עמוקה איתם וראיתי קווים משותפים בהתמודדות שלנו ובבחירות שלנו. שיטת אלטשולר, שיטת היסוד החי, יונקת את מקורות השראתה ומקור סמכותה מחוויית החיים של השואה, שעברה אליי כנראה מהרגע שנולדתי. הדור השני לניצולי השואה ספג מעורב, כפי שכבר הספקתם לשמוע בפרקים הקודמים, מנעד של רגשות, דרכי תגובה ונקודות מבט מגוונות. תעצומות נפש מיוחדות במינם, במקביל לחיים בצל פחד תהומי ובלתי מידתי בעליל. כמו גם הם, גם אני זכיתי או נועדתי או נגזר עליי לחיות גם בנקודות הקיצון הללו. במבט לאחור אני רואה את חיי כניסיון להזן בין הכתבים האלה. להגיע לשקט פנימי שיאפשר לי להקשיב היטב לקולו של היסוד החי המביע את עצמו בעזרת קולי הפנימי. היותי בן לניצולי שואה הפך אותי ליותר מועד ללקוט בהלם קרב. רק שנים אחרי שנפצעתי התמודדתי עם הפגיעה הנפשית שמקורה בצבא והחלמתי. למדתי שבני הדור השני כמוני מועדים ללקוט בהלם קרב ברמת סיכוי גבוהה יותר ב-30 אחוזים מבני דורם ללא ריקה כזה. אבל לשמחתי, לכל מטבע יש שני צדדים. היותי בן לניצולי שואה העלה את הסיכוי שלי להחלים. בשל תעצומות הנפש שפגשתי בבית והיו מודל לחיקוי. כמו שסיפרו ישראל וחדווה בראיונות איתם, בדרך כל כך מעוררת השראה בעיניי. לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה להשמיע לכם הקלטה של מנשר הניצולים כדי להמחיש את המורשת שעליה גדלנו, ברובנו בני הדור השני לניצולי השואה. מנשר הניצולים הוכרע לראשונה כקריאה לאולם כולו על ידי ניצול השואה צבי גיל. המנשר הובא בטקס שחתם את הכנס הבינלאומי שהתקיים ביד מורשת ניצולי השואה, ההשפעות האתיות והמוסריות לאנושות. הטקס נערך בבקעת הקהילות ביד ושם ביום ה' hey, כ"ט בניסן תשס"ב, 11 באפריל 2002. אולי אם נדע קצת על הדובר, אני מאמין שנקשיב לדבריו אחרת. ובכן, צבי גיל נולד בשנת 1928 בזדונסקה בפולין. הוא נכלא בגטו בעירו ובקיץ 1942 נרצחו רוב בני משפחתו במחנה ההשמדה חלמנו. צבי גורש לגטו לודג' ומשם לאושוויץ ולמחנות העבודה בגרמניה. הוא הצליח לברוח מרכבת שהסיעה אסירים והגיע לכפר בגרמניה שם שעה עד השחרור. בשנת 1945 עלה צבי גיל לארץ והשתתף במלחמת העצמאות. הוא ריכז את סיקור משפט אייכמן מטעם רשות השידור, סייע בהקמת הטלוויזיה הישראלית והיה מרכז מערכת החדשות בטלוויזיה. כמו כן היה דובר רשות השידור, מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה הישראלית ומפיק תוכניות תעודה. אז מנשר הניצולים מפיו של
2: צבי גיל. אנו דור ניצולי השואה הולכים ומתמעטים בעוד שנים לא לא יהיה עוד כדול הארץ, אדם שיוכל להעיד, אני זוכר את מה שאירע בשואה. ייוותרו רק ספרי זיכרונות ומחקר, תמונות וסרטים ועדויות ניצולים, אז יהפוך זיכרון השואה מגורל כפוי לחתום בבשרנו ובנפשנו, לייעוד היסטורי שעל האנושות ועל הדורות הבאים לשאת באחריות, לצקת בו תוכן ומהות. לפני 57 שנים, באביב 1945, נדמו קולות הזרועות מלחמת העולם השנייה. ואנו שרידי יהדות אירופה, יצאנו ממחנות המוות ומגאיות ההריגה, אחד מאיר ושניים ממשפחה, מוקים ומרי נפש, מיותמים ללא קהילה ללא בית ובלי נפש קרובה המחכה לנו ברחבי תבל. המלחמה הסתיימה, אך אנו תהינו נבוכים וכואבים, חיים אחרי חשכת הגטאות, רכבות המוות ומחנות הריכוז וההשמדה, נהיום מסוגלים להחיות בקרבנו את פתיל החיים, לאהוב, לעבוד, להקים משפחות ולציין ימי חג ומועד. אנו לא נהפכנו לשונאי אדם ולשוחרי נקם על דם נקיים. זוהי עדות ניצחת לערכי המוסר, הטפויים בהוויית עמנו עתיק היומים, ולאמונה ברוח האדם ובהשגחה. אנו בחרנו בחיים, שיקמנו את עצמנו, השתלבנו במאבק להקמת מדינת ישראל, ותרמנו לחברה בישראל ובארצות ההגירה השונות. שאליהם הגענו. מרבית פרידי השואה באו לישראל, מדינת העם היהודי. היה זה בעבורם לקח קיומי מהשואה. ביסודותיה של מדינת ישראל הונחו לא רק זכרם של שישה מיליון מבני האדם היהודי שהושמדו, אלא גם הלקחים ההיסטוריים כדי שלא תישנה עוד שואה. מאז ועד היום אנו מתמודדים עם הסוגיות המעיקות הרבות. העולות מסיפורי השואה. על מה ולמה נעשתה הזוועה? מדוע סומנו היהודים על ידי הגרמנים כסכנה לאלושות שיש להשמידם? מדוע דווקא מקרב העם הגרמני, שהוליד הוגים ומורי הלכה באתיקה וענקי יצירה בתרבות המודרנית, יצאו הרוצחים שיצרו והפעילו את מכונת ההשמדה חסרת התקדים? אומנם אנחנו ציבור פלורליסטי, רב פנים ודעות, אך משותף לנו ומאחד אותנו הרצון למסור לדורות הבאים את לקחי חיינו המיוסרים בטרם ירד המסך וייפרדו גם אחרוני הניצולים מזירת החיים. מכאן, מירושלים, מיד ושם, אתר ההנצחה של העם היהודי לשואה ולגבורה. מן המעמד הזה של הכנס הבינלאומי שהתכנס כדי להעלות על נס את דבר הניצולים, אנו משמיעים את קולנו. במסורת היהודית הזיכרון הוא ערך מכונן, ואולם אין הזיכרון מבודד כערך עצמאי, אלא נסמך לחובה המוסרית. היום כשאנו ניצולי השואה, כשהזיכרון צרוב בבשרנו, באים להעביר את לפיד שליחות הזכירה לדורות הבאים, אנו מעבירים עמו גם את המסר היהודי שהזיכרון צריך להוליד למעשה ולמחויבות מוסרית. הוא צריך להיות הבסיס לפעולה ומקור הכוח ליצירת עולם טוב יותר. לא תרצח היא החובה המוסרית העליונה אשר הוטלה על האנושות בהר סיני. זיכרון הרצח של שישה מיליון יהודים ועוד רבים אחרים בידי הנאצים ועוזריהם מחייב אותנו בחובה שאין למעלה ממנה לצו של לא תרצח. החיים הם יצירת אלוה שבן אנוש לא יעיל ליטול מזולתו מאדם שנברא בצלם אלוהים. כחלק מזיכרון השואה אנו קוראים לחתור ללא לאות לשמירה קפדנית על חיי אדם ולהימנע משפיכות דמים. אנו, כי מי שכבודם האנושי חולל עד עפר, ובשמם של אלה שבאולם נחתם להשפלה מזוויעה בטרם הוצאו להורג, קוראים לעולם כולו להתאחד סביב ערכי זכויות האדם והשוויון בין בני האדם, ללא הבדל דת, גזע, לאום, מעמד חברתי או מין. רודנות ואלימות פוליטית כמו ניצול כלכלי אכזרי תוך רמיסת כבודם האנושי של יחידים וקבוצות, הם חטאים שאין להם כפרה, ואשר על העולם הנאור להתאחד בפעולה נחושה כנגדם. אין חלופה ממשית לקיום זה לצד זה של בני אדם ושל העמים. יש לעשות הכל כדי שבעיות ייפתרו לא בשפיכות דמים, אלא בשיג ושיח במזרח התיכון ובעולם כולו. אנטישמיות וכל סוג אחר של גזענות טומנים בחובם סכנה לא רק ליהודים אלא לכל העולם. חבויות בהם מגמות שיכולות להביא לרצח עם. בימים אלה האנטישמיות החדשה מכוונת בו זמנית נגד היהודים, נגד ישראל ונגד הציונות, תוך הפיכת מושגים אלה למושגים נרדפים. תופעות אלה שכיחות גם בתעמולה הבאה מהעולם הערבי. השואה הראתה לעולם עד היכן מגיע כוחן ההרסני של האנטישמיות והגזענות. הכחשת השואה, מזעור השואה ובנאליזציה של השואה הם פתח מילוט מהסקת מסקנות מתבקשות מן העבר והפקת לחתים, לקחים לעתיד. אנו נציגיו של דרון ניצולים קוראים לכל אנשי המצפון בעולם לעקור תופעות אלה מן השורש ולהיאבק בהן ללא פשרות. על אף שזיכרון השואה טעון וספוג בחורבן, ברוע ובאובדן צלם אנוש המאיימים על כל ערך אנושי, אנו הניצולים שצעדנו בגיא צלמוות וראינו כיצד משפחותינו, קהילותינו, פעמינו מושבדים, לא שקענו אל תהומות הייאוש. לא איבדנו את האמונה באדם ובצלם אלוהים. אנו מבקשים לחלץ מן הזוועה שחרצה בבשרנו, מסר חיובי לעמנו ולעולם, מסר של מחויבות לערכי האדם והאנושות. השואה שייכת למורשת האוניברסלית של כל בני התרבות, היא שקבעה את אמות המידה לרוע המוחלט. לקחי השואה חייבים להיות לקוד תרבותי של חינוך לערכים הומניים, לדמוקרטיה, לזכויות אדם, לסובלנות וסבלנות, ונגד גזענות ואידיאולוגיות טוטליטריות. מן הכנס הזה ביד ושם יוצאת לעולם קריאתו של הלל זקן, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואידך זילו גמור. זהו המסר שלנו לאנושות, וזאת המורשת לדורות
1: הבאים. (מחיאות בשיחה היום אני רוצה לשוחח על שני נושאים הקשורים זה בזה וחובקים זה את זה. האחד הוא הצורך לעלות מן הפחד והשני הוא הבחירה בחיים. אך ראשית אני רוצה שנמפה את האיכויות של הפחד ונשמע בקולה המוכר והנעים של סימה ראייתי קטע מתוך ספרי עדן בנושא,
0: אז בבקשה סיימה. פחד, אימה וחרדה מתוך ספרו של איתי אלטשולר לחיות את היסוד החי. פחד בשיח הציבורי נשמעים קולות שונים ומגוונים בהתייחסות אל הפחד. יש המנסים לדחוק את ביטויו לקרן זווית ומסרבים לתת לו לגיטימציה. תולדה של חינוך ותרבות מצ'ואיסטית. יש שם משתמשים שימוש מניפולטיבי בפחד כדי לשלוט ברצונותיהם של האנשים ובמעשיהם. שימוש ציני ואגרסיבי בחששות האנושיים לשם עשיית רווחים כלכליים, פוליטיים ואחרים. שימוש המעודד, מחזק ותומך בהפיכתם של הפחדים לחרדות. העלאת היסוד החרדתי של החברה מערער את יכולת העמידות של הקבוצה ושל כל פרט בתוכה. אך יש בציבור גם קבוצה קטנה ומצומצמת המקנה לה פחד את מקומו הטבעי, הן במרחב השיח והן במעשה. הפחד הוא ידידו הטוב של האדם, אפילו יותר מהכלב. הפחד הוא הכלי שניתן לאדם ולבעלי החיים כדי להגן על עצמם, לשמור על גופם, נפשם ורוחם, כדי להמשיך לקיים את עצמם ברמה הבסיסית ביותר, כרי הישרדות, פיזית, נפשית ורוחנית. ללא הפחד, היו היצורים החיים מכניסים עצמם למצבים שמסכנים אותם, גורמים לפגיעה בהם או גורמים להשמדתם. המילה פחד מציינת התעוררות גופנית הכוללת מתח שרירי מוגבר, האצה בפעולות הלב והידרכות חושית כללית לקליטת מירב האינפורמציה הסביבתית שתעזור ליצור החי לנהוג בתבונה, קרי להגן על עצמו לשם המשך הישרדותו השלמה והתקינה. זהו מצב גופני שלעיתים מתואר בספרות האבולוציונית כמנגנון תקוף או ברח. ההיערכות הגופנית היא יכולת מולדת, אך מושאי הפחד, או זיהוי הגורם אליו יש להגיב בפחד, הוא חוויה נלמדת. ילד קטן אינו נרתע מחום חזק או מאש עד שהוא לא מתנשא בכאב שקשור למגע עמם. ההתנסות המאיימת והמכאיבה מרחיבה את מאגר הנתונים שנכנה אותו מעכשיו, סל הפחדים, ומפעילה את מנגנון הפחד. כל פעם שצץ שביב מידע הכלול בסל הפחדים, הפחד מופיע, כלומר הגוף נדרך ועובר למצב אחר. התופעה הזו משותפת לנו ולבעלי החיים. לדוגמה, הכלב נרתע מבני אדם לאחר שחווה התעללות, על אף שנטייתו הטבעית היא להתקרב אליהם ולחפש את חברתם. הפחד מתעורר לא רק כתוצאה מסכנה או מאיום פיזי, אלא גם כתוצאה מהתנסות בפגיעה בצרכים הרגשיים כגון חום, אהבה, ביטחון, ובצרכים הרוחניים כגון חירות ומשמעות. כל חוויה שנחווית כמסוכנת ברמה הפיזית, ברמה הנפשית או ברמה הרוחנית, מרחיבה את מאגר הנתונים. הגוף מגיב לכל אחד מהנתונים בסל הפחדים באותה צורה. אימה האימה היא אשת לוט של הפחד, חוויה של פחד גדול מדי, גורמת לגוף להיכנס למצב של שיתוק וקיפאון. השרירים נדרכים עד כדי התקשות, האוויר נתקע בגוף, הנשימה נעצרת, ולעומת זאת הלב פועל במהירות ובעוצמה של שור מתפרע. המתח שנוצר בין התנהגות הלב המעידה על מאמץ פיזי עילאי, לבין חוסר התנועה השרירי, מפיץ בגוף תחושה של חוסר אונים, וכשל מערכתי. האדם מרגיש שאבדו לו הכלים לגונן על עצמו ולהבטיח את קיומו. לעתים האימה מסתיימת במהירות ומתחלפת בפחד המאפשר פעולה, ולעתים ההתעוררות היא איטית וממושכת. מוכרת תופעה דומה אצל בעלי חיים החוצים את הכביש, המופתעים על ידי פנסי מכונית, לרגע הם קופאים, לעתים הרגע הזה הוא ארוך מדי והמכונית מתנגשת בהם והורגת אותם. לעתים הרגע הזה קצר כהרף עין ומסתיים מהר. כשמנגנון ההגנה מתעורר והם נמלטים על נפשם. חוויית האימה משאירה חותם עמוק ברוח האדם, בנפשו ובגופו. מערכת יחסי האמון המערכתיים שלו מתערערים. הקשל המערכתי למול האימה זורע באדם את הספק ביכולתו להגן על עצמו ולהבטיח את קיומו. האימה זורעת את הספק שהגוף אכן יוכל לנצל את משאביו בעת הצורך. לעתים הפגיעה ביחסי האמון מתרחבת ומתפשטת אל תחומים רבים שכלל לא היו קשורים למקור הפגיעה באמון. לדוגמה, פגיעה באמון ביכולתו של הגוף להגיב למצבי סכנה, לברוח או לתקוף, יכולה להתרחב לחוסר אמון ביכולתו של הגוף להודיע מהימנע על רעב או צמה. חוסר האמון מתבטא בהטלת ספק בכך שהגוף יודע מה הוא צריך. דין צורך זה כצרכים אחרים. שינה, יציאות, ועוד. משבר האמון לא נעצר רק בצורכי הגוף, הוא יכול להתרחב לתחום של צורכי הנפש, כגון מגע, חום, אהבה ותשומת לב. היעדר האמון צף ועולה במהלך החיים שלאחר חוויית האימה. ההתכחשות לדרישה למימוש צורך זה או אחר, משפיעה על התפקוד. כל התכחשות מעצימה את אי האמון. בצורה זו נוצר ומתרחב הנתק בין הגוף והנפש. במילים אחרות, ביני לבין גופי, ביני לבין עצמי. חרדה החרדה היא מעין מוטציה של הפחד הרצוי והטוב. בעוד שהפחד קיים או מופיע כדי להגן עלינו החרדה היא תגובה מערכתית מלאה לאיום שלא קיים, לאיום וירטואלי. קיימת תגובה מלאה לאיום וירטואלי פרי מוחנו, או כמעט פרי מוחנו. כל חרדה מבוססת על יסוד של פחד אמיתי שהתנסה בו האדם ונאגר בסל הפחדים, לימים שיבואו. השתבשות המערכת גורמת לגוף להגיב לאירוע פעוט שהתרחש במציאות ללא מנגנוני בקרה המציינים מה מידת הסכנה או האיום. הגוף מתכונן ומגיב לכל אירוע כאילו הוא עניין של חיים ומוות. מקור הגירוי שמעורר את החרדה יכול להיות מחשבה או מהלך דמיוני שמתרחש אך ורק בתוך הראש. מחשבות בלבד שאין בהן כל איום ממשי פיזי, אך מבחינת האדם הן מציאותיות, מאיימות והרסניות לא פחות מכל איום גשמי. הגוף עצמו אינו מבחין בין מקור האיום, האם הוא חיצוני או פנימי, מבחינתו האיום הוא איום ויש להיערך אליו. החרדה יכולה להיות כל כך קיצונית שהתגובה אליה תהיה אימה והמערכת כולה תגיב כפי שתיארתי קודם. שבירת מעגל הקסמים, צמצום של החרדות ושיקום מערכת האמון במערכת ההתרעה וההגנה יכול להתבצע בשלושה שלבים עקרוניים. 1. שיפור מערכת יחסי אמון גוף-נפש. היכרות מחודשת. 2. חוויית ההבחנה בין חרדה לפחד. שלוש, התיידדות עם החרדה, זיקוק הפחד מתוכה והחזרתו לסל הפחדים. לסיכום, הפחד הוא תחושה חיונית לשם הישרדות. אימה היא חוויה בה הפחד נכשל לבצע את תפקידו ולהבטיח את ההישרדות. וחרדה היא תגובת פחד אוטומטית, היא לא סיבה ממשית.
1: ישראל שפייזר בשיחה איתו טבע את המונח לעלות מן הפחד. כאילו הפחד אינה ישות שיש להתגבר עליה או רגש שיש להתמודד איתו, אלא בור עמוק ושואב שיש לעלות ממנו, יש לטפס ממנו, אל המציאות הרגילה. החוויה של ניצולי השואה ושל בני הדור השני בהמשך היא חוויה של תפקוד בעולם אחר, בעולם הבור. בעולם של בור הפחד הניצב תדיר מול המציאות הרגילה. חדווה טראגר, בשיחתה, מספרת על ילידי הארץ, בני קריית חיים, שלא ידעו פחד, שלא הכירו את העולם הזה שלה. קיום שעורר בה קנאה עמוקה ורצון לחיות בעולמם. חוויית חיים שעוררה בה רצון להשתייך לעולם הרגיל, שאין בו בורות כאלו. אך שלא מדובר על פחד כלל, כי כבר הסברנו שפחד הוא דבר טוב ומגן, אלא מדובר על אימה, למעשה מדובר על בור של אימה מצמיתה ומשתקת, שבכל רגע נתון יכול לפתוח את פיו ולבלוע את מי שכבר מכיר אותו. האימה הזו בדיוק היא המהות של הפלנטה האחרת של קצטניק. מבור האימה הזה יש להיזהר ומהבור יש להיחלץ בכל כוחות הנפש האפשריים. פיטר לוין בספרו "להאיר את הנמר" מתאר את הכוחות המשחקים בעולמו של המתמודד עם פוסט-טראומה, כשתי מערבולות הנאבקות זו בזו, מערבולת הטראומה ומערבולת ההחלמה. כשמערבולת הטראומה מזכירה את בור האימה. הדימוי של מערבולת מצייר טוב יותר את כוח המשיכה למטה אל הקרקעית של ההוויה הטראומטית. כוח המשיכה המטביע אותנו. ואילו הבור השואב טוב יותר לטיהור ההוויה הטראומטית כסביבה לחיות בתוכה. הבור, כדימוי, מוצלח להמחשת השאיפה לטפס ממנו אל עבר החיים המלאים. הבור ממחיש ביתר שאת כמה מסע החלמה הוא פעולה אקטיבית ויזומה הדורשת כוחות רבים. כשנפצעתי במלחמת לבנון הראשונה, ולימים התעורר בי הלם הקרב, עוצמתו הייתה גדולה שבעת מונים, כי האימה שפגשתי בבית היוותה מכפיל כוח לאימה שחוויתי בשדה הקרב. ובתהליך הריפוי העצמי, טיפסתי שוב ושוב במעלה בור האימה, בהתחלה גם ביום וגם בלילה, או כשהבסתי את החלומות, נותרו לי הימים למאבק. בשיחות עם חדווה וישראל שמענו חיוניות עוצמתית ומתפרצת, הבוחרת בחיים על אף ולמרות הקושי. מניסיוני האישי ומתבוננות סביבי, הבחירה בחיים לא כצורת דיבור, אלא כדרך חיים היא הדבר השני שזכו בני הדור השני בצד ההיכרות עם בור האימה. ההבנה שהחיים אינם מובנים מאליהם משותפת לניצולי השואה לדורותיהם. לא כהבנה פילוסופית או דתית, אלא כהבנה קונקרטית, יומיומית וזמינה, ללא תלות במה שאני או במי שאני. ההבנה הזו הובילה ומובילה, לדעתי, לבחירה בחיים כמעשה מתמיד ומעשה מקדים, ראשוני והכרחי עבור מי שמחליט לעלות על דרך הריפוי, ריפוי מפוסט-טראומה לסוגיה. ההחלטה הזו אינה סתם החלטה רגילה, אלא החלטה המכוננת כמין בחירה בייעוד. החיים עצמם הם ייעוד ולא צריך ייעוד מלבדו. זו אמירה חזקה ופשוטה בו זמנית. אלו חיים סופר ממשיים מחד ונשגבים מאידך. אני רוצה לסיים ולשתף אתכם ברגע מאוד מיוחד, מבחינתי לפחות, שבו מתחתית הבור בחרתי בחיים, והפעם אני אקרא לכם מתוך ספרי לחיות את היסוד החי. לי לא הייתה ברירה, אלה היו חיי אז. אני זוכר יום אחד שבו הייאוש משך אותי אל התהום, התשישות הפילה אותי לקרשים, הגוף בגד בי ולא נוטרלי סיבה לחיות. החלטתי לשים קץ לחיי. ברגע ההוא עמדה בפניי הברירה לחיות או למות כשתי ברירות שוות ערך ומשקל. אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שחשתי בעלות מלאה על חיי. שום דבר כבר לא היה מובן מאליו. אפילו לא החיים עצמם, שעליהם אנו שומרים לרוב בכוח האנרציה. בחרתי בחיים, בחרתי לחיות. הרגשתי אז שאני מצטרף למשפחה גדולה של אנשים, משפחה גדולה של יהודים, שאחרי השואה ועל אף הזוועות שלה בחרו בחיים, בחרו לחיות. הרגשתי שהבחירה הזו הפכה אותי לחלק ממשהו גדול ממני. הרגשתי גאווה על השייכות הזו. השייכות הזו גם הבדילה אותי לתחושתי והפכה אותי לזר בקבוצה אחרת של יהודים. בני הארץ הזו, שבחרו ובוחרים אחרת. קבוצה שעיצבה את האתוס הציוני וקידשה אותו בדם. קבוצה שטיפחה את פולחן ההקרבה עד מוות. קבוצה שהעלתה על נס את המתים למען ובו זמנית פחדה פחד אימים מהמוות עצמו. המוות היומיומי של החולים והזקנים, של הילדים והמתאבדים, נקבר מחוץ לגדר התודעה של הקבוצה הציבורית, מחוץ לתודעה שלנו. המוות השדרתי הוא חלק חשוב ונפלא מהחיים עצמם. הוא הגבול שמקנה לחיים משמעות ומאפשר לנו לשמוח במה שיש, ולא לראות דברים רבים כמובנים מאליהם. רק חלק קטן מכל הדברים הללו הבנתי אז, ומה שהבנתי בוודאי לא הבנתי וקלטתי ברמת מורכבות ובהירות כזו. אך היום ההוא היה בכל מקרה נקודה בזמן שבה השתנה הכיוון של חיי, מהתרסקות לבניית שלבי הסולם, זה אחר זה, מצניחה חופשית לטיפוס בו, ממבט פנימה ולמטה לתנועת עיניים לכל הכיוונים, פנימה והחוצה, למעלה ולמטה, אחורה וקדימה. נקודת תפנית זו אינה נתפסת בשעה שאדם נמצא בה. הבחירה שלי בחיים הייתה ציון דרך משמעותי שבו קראתי ברית מחודשת עם היסוד החי שבי. תודה שהייתם איתי בפרק נוסף של הפודקאסט פוסט טראומה מסע ריפוי עצמי. יש בכם רצון להגיב, להציע, לשאול או להתראיין? עצרו קשר דרך קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אם אהבתם, התרגשתם או חשבתם על חבר בזמן שהאזנתם, הצטרפו את האיכרים לכם לקהל המאזינים שלנו. זה הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף בעצמכם למסע ריפוי עצמי מפוסט-טראומה. בכל זמן שתרגישו בשלים לכך. חפשו את פרויקט היסוד החי, או לחצות את המדבר בצד, ודברו איתי. אז להשתמע בפרק הבא.